0: Smarte Salzburger Sommerbrise Der Podcast der Salzburger Hochschulwochen Kleine Impulse und feine Gespräche Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Smarten Sommerbrise, dem Podcast der Salzburger Hochschulwochen. Mein Name ist Martin Dürnberger und ich bin der Leiter dieser traditionsreichen Sommeruniversität, die in diesem Jahr 2021 ihren 90. Geburtstag feiert und dabei digitale Inhalte mit analogen Akzenten verbindet. Es freut mich, dass ich dabei wieder mit hochspannenden Menschen ins Gespräch kommen darf, und zwar ins Gespräch über die Frage, die in diesem Jahr als Generalthema über unserer Sommerfrische steht, »Was hält uns noch zusammen?« über Verbindlichkeit und Fragmentierung. Das ist eine Frage, die man sich auch sehr biografisch individuell stellen kann. Auch hier kann man sich ja fragen, was genau es ist, was ein Leben, was das eigene Leben zusammenhält und es trägt. Vermutlich werden nicht wenige von uns hier auf persönliche Beziehungen zu sprechen kommen, vor allem auch auf Freundschaften. Freundschaften halten ja nicht nur oft ein Leben lang, sondern sie halten dieses Leben auch zusammen. Wenn etwas in Brüche geht, sind es oft Freunde, Freundinnen, die stützen und unterstützen. Es lohnt sich also, über Freundschaft nachzudenken und deshalb freut es mich ganz besonders, mit Frau Professor Dr. Angelika Walser ins Gespräch zu kommen, die nicht nur die Vizeobfrau der Salzburger Hochschulwochen ist, sondern auch zu Freundschaften geforscht hat. Angelika Walser studierte Katholische Theologie und Germanistik in Würzburg und München und promovierte in Moraltheologie. Danach war sie unter anderem Apart, Stipendiatin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und habilitierte sich mit einer Arbeit mit dem Titel »Die Autonomie von Frauen in bioethischen Konfliktfeldern am Lebensbeginn als Herausforderung für die theologische Ethik«. Seit 2015 ist Walser Universitätsprofessorin für Moraltheologie und Spirituelle Theologie an der Uni Salzburg und seit dieser Zeit hat sie auch mehrere Bücher und Artikel zum Thema Freundschaft publiziert, unter anderem etwa den Sammelband »Freundschaft im interdisziplinären Dialog – Perspektiven aus Philosophie, Theologie, Sozialwissenschaften und Gender Studies«. Es gebe natürlich noch einiges mehr zu sagen und wie immer werden wir die Vita bei uns auf der Homepage verlinken, aber Sie bemerken bereits jetzt, Frau Professor Walser ist eine ideale Gesprächspartnerin für uns und deshalb gehen wir doch gleich ins Gespräch. Ja, wir beginnen unser Gespräch, würde ich sagen, ja eh bei der wichtigsten und ersten Frage, die sich natürlich stellt. Du hast über Freundschaft nachgedacht und zwar nicht so, wie man halt über Freundschaft nachdenkt, sondern sogar in Buchform und das würde mir jetzt natürlich als erstes interessieren, wie kamst du dazu, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und das dann auch in ein Buch zu gießen. Was ist die Motivation?
1: Freundschaft ist ein typisches Thema der Lebensmitte, wenn man den ganzen Schlamassel des Kinderkriegens, also der Partnerwahl, wahl und des Kinderkriegens hinter sich gelassen hat, dann kommt einfach mal dieser Abschnitt, wo man über das Thema Freunde nachdenkt. Ganz persönlich war es bei mir äh, durch meinen Beginn hier in Salzburg auch, äh, wo die vielen Jahre der Kettenverträge zu Ende waren und ich mir überlegt habe, wer ist mir geblieben und wer ist mitgegangen und warum eigentlich? Was macht eine Freundschaft aus? Und das zweite weniger schöne Thema, das war, dass mehrere äh, Bekannte und Freunde also wirklich im engen Kreis äh, gestorben sind in dieser Zeit. Und ich einige begleiten. Habe. Und wenn man da an so einem Sterbebett sitzt und man weiß, okay, es geht jetzt dem Ende zu, dann kommt auch unweigerlich die Frage, ja was trägt jetzt eigentlich noch, was bleibt. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, war es häufig natürlich die Familie, aber auch die Freundschaften.
0: Also das ist das, was ja auch äh, den Andockpunkt für unser Thema bei den Hochschulwochen liefert. Was hält uns zusammen? Und würde würde sagen, Freundschaften sind, sind Freundschaften so etwas, was auch eine eigene Biografie noch zusammenhält, was einen ausmacht für die Identität entscheidend ist?
1: Gute Freundschaften, ja. ja. Mhm. Also es ist natürlich ist ein anspruchsvoller Freundschaftsbegriff, mhm. der dahinter steht. Äh, dem bin ich dann auch in meinem kleinen Büchle danach nachgegangen. Das ist nicht einfach nur so eine Wald- und Wiesenbekanntschaft oder so. Okay. Ja,
0: genau, bleiben wir gleich beim Freundschaftsbegriff. Was, was macht denn eine Freundschaft aus, jetzt eine gute? Wie, wie würdest du diesen anspruchsvollen Begriff von Freundschaft skizzieren?
1: Zunächst einmal Vertrauen. Vertrauen, Sympathie. Eine Ausrichtung auf gleiche Werte, da schwingt jetzt natürlich Aristoteles mit, das ist mir klar, denn dann werde ich bei dem Thema nicht los. Ja. Also ich habe es so formuliert in meinem Buch, dann die richtige Balance zwischen dem Respekt vor dem Eigenstand des Anderen und der Fürsorge für den Anderen finden, das ist ein wichtiger Punkt bei mir. Das hat auch was zu tun mit Reziprozität. Reziprozität mhm. ist so ein Kernthema der Freundschaft, ja. Gegenseitigkeit auch. Und Dinge wie Verwundbarkeit zeigen können, Verletzlichkeit ist wichtig mhm. und die Differenzen des Anderen aushalten. Freundschaft mhm. ist ja halt grundsätzlich mal soziologisch gesehen eine Beziehung zwischen Gleichen und mhm. muss eigentlich von Differenzen mhm. absehen. Mhm. Trotzdem mischen sich individuelle Differenzen natürlich immer in eine Freundschaft rein und da kommt es zu Irritationen, auch zu Konflikten. Mhm. Eine echte Freundschaft ist eine, die das aushält. Und wo es dann auch wieder zur Versöhnung kommen kann. Das sind so die Kernpunkte, würde okay. ich sagen.
0: Okay, das ist jetzt der, der, der Begriff der Freundschaft. Und dann interessiert mich natürlich auch noch, wie kommt es denn dazu? Oder ist Freundschaft etwas, was man lernen kann, was man auch verlernen kann? Ist Freundschaft ein Menschheitsphänomen, das es sowieso immer gibt, und um dass man sich auch gar nicht sorgen muss, weil da stellt sich ja selbst ein. Kinder finden Freunde, Freundinnen, das ist so. Wie stark ist es anthropologisch grundgelegt, wie stark ist es kulturell überformt.
1: Also was ich gelesen habe in der Kulturanthropologie, dann ist es ein Phänomen, das mit der, mit der, mit der Tatsache, dass der Mensch ein soziales Wesen ist, gegeben ist, mal grundsätzlich. Aber wie gesagt, es gibt Abstufungen, es gibt Differenzierungsgrade in Freundschaften und die Beziehung zwischen Sandkastenfreunden, gib mir dein, deine Schaufel, dann gebe ich dir meine und dann klappt das nicht, ist natürlich nur mal eine andere als im Laufe des Lebens dann, wo man, wo man andere gerade auch an, an ja, Verbindlichkeit und Reziprozität entwickelt. Ja. Das ist mal das eine. Ich glaube, dass es sowas wie eine Kunst der Freundschaft und eine Kultur der Freundschaft gibt. Und da kann ich mich auf niemand geringeren berufen als äh, Immanuel Kant. Der hat das in seiner Tugendlehre so ja. schön entfaltet. Ähm, da schreibt er davon, dass ähm, Freundschaft letztendlich am Ideal der Teilnehmung und Mitteilung an dem Wohl eines jeden orientiert ist, der sich dem Willen zum Guten verpflichtet weiß. Und ähm, hier geht es vor allem darum, herauszufinden, was ist das Gute für den anderen. Und das wiederum gelingt nur in einem Zuhören, in einem Eingehen auf mhm. den anderen. Dazu braucht es Zeit, ein offenes Ohr, mhm. das Zugeständnis, dass der andere anders ist okay. auch. Und das ist etwas, was einem nicht einfach nur so von Natur aus ja. zufliegt, sondern das entwickelt man oder das entwickelt man eben auch nicht.
0: Ich finde es die Idee spannend mit dem, das Gute für den Anderen. Wenn ich mit Nichtfreunden, Freundinnen zu tun hätte und mir erklärt einer von denen, was das Gute für mich ist, dann würde ich sagen, ah, ist übergriffig. Mhm. Also wäre Freundschaft dann der Raum, wo genau ein solches Denken stattfinden kann, wo ein anderer für das Gute das für mich das Gute ist, nachdenkt und von dem ich mir das auch sagen lasse, eben weil er ein Freund ist.
1: Ganz genau. Ja. Also ich würde ich würd sagen, sowohl Aristoteles mhm. als auch Kant würden da mal grundsätzlich zustimmen. Das ist die gute alte Tugend der Benevolentia, mhm. die sich aber ausrichtet am Guten des anderen, nicht mhm. das, was ich für gut und richtig halte. Also laut Kants Tugendlehre geht es um die Verpflichtung, zur Achtung vor dem anderen ja. und um eine möglichst genaue Wahrnehmung, wie der Einzelne, die Einzelne ihre jeweiligen Nöte erlebt und welche Art der Beihilfe sie sich wünschen, also sprich, was sie wirklich in ihrer Situation brauchen, was für sie momentan jetzt das Gute ist. Und mhm. um das herauszufinden, mhm. ist ein Dialog und letztendlich ein niemals abgeschlossener Bildungsprozess notwendig. Mhm. Insofern ist Freundschaft eine Kunst, die man kultiviert, oder eben auch nicht.
0: Darf ich da noch gleich, gleich dranbleiben, weil die, die Kombination von Freundschaft und Bildung finde ich interessant, mhm. denn das ist ja eines unserer großen Probleme, würde ich sagen, nicht nur im theologisch-religiösen Bereich, dass man äh, die Wahrnehmung macht, es gibt Argumentation, es gibt äh, Wissen, aber wie kommt es beim anderen an, wie macht es einen Unterschied, sodass das Argument tatsächlich anerkannt wird? Und wenn man dann Sozialpsychologen ist, wie Jonathan Hyde, der sagt, der entscheidende Punkt ist, dass man umgeben ist von Freunden, Freundinnen, weil von denen lässt man sich etwas sagen und das ist Freundschaft ist dann eigentlich das ideale Medium, um etwas lernen zu können. Weil wenn ich schon mal mit verschränkten Armen da sitze, weil ich den anderen nicht mag oder die anderen dann lasse ich mir natürlich auch nichts davon sagen. Also wäre das auch so eine Idee, die anschlussfähig ist, an einen platonischen Eros oder dergleichen mehr, würdest du sagen, oder... Das ist was anderes. Ich
1: würde hier tatsächlich an Aristoteles anknüpfen, mhm. das ist seine mhm. Idee in der Nikomachischen Ethik, diese Gemeinschaft von Freunden, mhm. Jacques Derrida mhm. in seiner Politik der Freundschaft mhm. greift genau dieses auf, ja. nur das setzt alles voraus, dass ein Raum entsteht, gepflegt wird mhm. und dass vor allem Zeit da ist, ja. um diese Art von Aufeinanderhören mhm. zu kultivieren. Und ähm, da muss man nur realistisch sagen: Diese Räume, die werden immer weniger mhm. und die werden durchaus nicht größer durch mhm. die Social Media. Mhm. Es gibt hier ganz interessante Studien aus der Medienwirkungsforschung, von Seiten der Psychologie auch, die sagen, diese Social Media. Facebook, Instagram, die verhindern genau das. Mhm. Weil das sind Kontakte, die eben eigentlich gar nicht auf den anderen ausgerichtet sind, mhm. sondern die sind sehr selbstreflexiv. Und mhm. selbst, äh, Entschuldigung, nicht selbstreflexiv, sondern selbstbezüglich. Mhm. Ja. Ich, ich sondere eine Nachricht ab, ja. in der Hoffnung, dass kurz drauf dieses Ping kommt, mhm. dann steigt mein Dopaminspiegel. Ich ja. fühle mich glücklich, ich fühle mich bestätigt.
0: Also der Freundschaftsbegriff von Facebook, um es klar zu sagen, hat nichts mit Aristoteles zu tun. Doch. Doch.
1: Es gibt bei Aristoteles bekanntlich die drei Arten von Freundschaft. Und ich würde mal sagen, das, was auf Facebook organisiert wird, das ist die Zweckfreundschaft. Das sind Netzwerke, über die ich beruflich äh, oder privat verfügen kann. Man könnte es auch ganz knallhart sagen, das ist mein Sozialkapital. Ja. Also da denke ich, da ist Bourdieu durchaus angebracht an dem Punkt. Ja. Das pflege ich, das gibt mir auch das Gefühl, irgendwo wichtig zu sein. Aber da geht es um die Darstellung meiner Selbst im Großen und Ganzen und um ein oft recht oberflächliches Kontakthalten, das halt organisiert wird von Facebook, weil wir alle in unserer Arbeitszeit überhaupt keine Zeit mehr haben für diese Art von Pflege der Freundschaft. Also ich will das nicht verdammen, aber es ist meines Erachtens eine zweckgebundene Freundschaft. Das sieht man auch daran, dass laut Aristoteles können die ja sehr schnell beendet werden, diese Art von Freundschaften. Das kann man perfekt digital, da gibt es mhm. Delete und dann ist die Sache beendet. Mhm. Das romantische Modell von Freundschaft, also jetzt wirklich äh, im Epochensinn, ja, äh, sieht genau das Gegenteil vor. Mhm. Nämlich ein Ringen miteinander, sich irritieren lassen. Mhm. Diese Berliner Salondamen, die mhm. Pauline Wiesel, Rachel van Hagen, wenn man diesen Briefwechsel mal liest, ja, dann geht es unendlich im Kreis mit Emotionen hin und her. Da, da, das, das ist ein Lebens... Äh, nein, muss ich muss mich korrigieren, es war bei den beiden auch kein lebenslanger Austauschprozess, mhm. ein jahrelanger Austauschprozess. Mhm. Ja, die haben sich der Zeit genommen. Die haben wir nicht mehr.
0: Kurz noch, weil, es, weil, weil Aristoteles und drei Freundschaftsbegriffe eine okay. Rolle gespielt haben. Eine ja. hatten wir jetzt schon. Kurz noch, um lexikalisch vollständig zu sein, was mhm. sind die anderen beiden?
1: Die Freundschaft um des angenehmen Willen. Mhm von dem Aristoteles sagt, das ist häufig einfach wie ein Strohfeuer, das spielt mhm. natürlich auch Verliebtheit eine Rolle, mhm. ähm, dann eben diese Zweckfreundschaft und dann die höchste Form der Freundschaft, die Tugendfreundschaft, mhm. die Ausrichtung am Wohl des Anderen, aber auch am Wohl des Allgemeinen. Mhm. Also bei Aristoteles, das ist auch ein männliches Konzept mhm. von Freundschaft, sind es die einander gleichgestellten Athener Staatsbürger oder auch sonstige mhm. Staatsbürger der, der jungen Demokratie, die miteinander Politik machen und mhm. die dann auch um das Wohl der Gemeinschaft dringen, zumindest idealerweise.
0: Okay, interessanter Punkt, weil hier sowas wie eine politische Implikation ja. der Freundschaft ja. oder ein politisches Profil unter Anführungszeichen bei Aristoteles schon relativ klar ist. Ist das ein Gedanke, ein Topos und Motiv, von dem du sagst, das ist auch zeitgenössisch anschlussfähig? Es gibt nach wie vor so sowas wie ein politisches Moment von Freundschaften.
1: Ja, mhm. das würde ich sagen, aber es setzt voraus diesen anspruchsvollen Freundschaftsbegriff. Äh, nicht diesen Sozialkapital-Freundschaftsbegriff, weil der ist, glaube ich, sogar demokratiezerstörerisch. Also was ich momentan sehe, das sind die Männerbünde, die da per Chat ihre Dinge ausschnapsen. Äh, das ist auch eine Form von Freundschaft, aber es ist wirklich Sozialkapital, das ist nicht orientiert am Wohl der Gemeinschaft. Da fehlen auch die Philosophen dahinter, ja die sich diese Fragen noch stellen. Hm? Ja, das wird das <lacht> ja, genau. <lacht>
0: in, in, in deinem Buch hast du ja ähm, gleich am Beginn geschrieben, ähm, dass Freundschaft so ist, wie die Keimzelle einer demokratischen Gesellschaft ist. Und das ist, ist das der Hintergrund oder gibt
1: es da noch... Also war ich sehr da war ich sehr kühn. Da war ich sehr kühn. Ich glaube, das ist, das ist zu weit gegangen, da bin ich mittlerweile realistischer, mhm. weil es eben auch diese anderen Konzepte von Freundschaft gibt in einer sehr ökonomisierten mhm. Gesellschaft, die also... Äh, glaube ich, weit davon entfernt sind, wirklich zur Demokratie beizutragen. Im mhm. Gegenteil, die wirken sogar demokratiezerstörerisch mhm. in der eigenen Blase mit den mhm. Internetfreunden, wo ich die anderen deleten und ausschalten kann. Mhm. Äh, das ist alles andere als äh, irgendwie eine Keimzelle. Ja. Mhm. Ähm, die Frage ist, glaube ich, an dem Punkt immer, das ist mir klar geworden, wo ich Hartmut Rosa ne, da auch gelesen habe dazu, äh, wie ordne ich Freundschaft und Familie einander zu? Ja. Äh, diese, diese Ideale für beide entstehen in der Zeit der Romantik. Und äh, Hartmut Rosa vertritt, dass ähm, die Freundschaft nicht ein Kontrastprogramm ist zur Familie, sondern dass sie eine, eine unterstützende Funktion hat mhm. äh, gegenüber der Familie. Äh, je nachdem, wie ich diese Konstellation quasi definiere, sage ich dann, ja, Freundschaft ist im weiten Sinn auch Keimzelle der demokratischen Gesellschaft. Ja. Oder aber es zerstört sogar Familie. Oder ja. mit Eva Ilius jetzt, das finde ich hochinteressant, ja. das da zu lesen im Hinblick darauf, im Prinzip ist Freundschaft genauso wie Familie am Ende, mhm. ähm, weil eine Gesellschaft, die sich darin gefällt, Freiheit zu definieren als Wahl der Nichtwahl, also in Beziehungen eigentlich nicht einzugehen, immer schon darauf auf zu sein, dass ich einmal die delete und die Beziehung mhm. abbreche, ähm, da hat Freundschaft als Keimzelle genauso wie Familie mhm. aber auch ausgedient. Also es kommt tatsächlich ganz stark auf das Konzept an, mit dem ich arbeite, ob ich diese Behauptung machen kann oder nicht.
0: Der Gedanke, den will ich kurz noch besser verstehen, in dem Moment, wo diese Delete-Möglichkeit im Kopf schon mit dabei ist, war das die Überlegung, kann ich nicht großartig von der Keimzelle sprechen, denn das würde eine Form von Verbindlichkeit voraussetzen, die sich eben dem entzieht, dass ich darüber verfüge.
1: So ist es, mhm. ganz genau. Okay. Und das, das ist die Art von Beziehungen, die wir heute führen, in unserer Gesellschaft hier zumindest. Das ist anderswo auch ein bisschen mhm. anders. Ja. Ähm, die, also wo ich mir denke, da, da, da ist Freundschaft genauso wie Familie vollkommen überfordert mit solchen Ansprüchen. Mhm. Ähm, Freundschaft, muss man dazu sagen, noch ist... Ähm, relativ institutionenfrei wird eben nicht geregelt durch Verträge, mhm. durch Institutionen, ist insofern sehr subjektiv, dadurch auch sehr, sehr fragil. Mhm. Also insofern wäre ich äh, da mittlerweile sehr viel realistischer, aber das ist auch eben in der ja. Beschäftigung mit einem Thema, kommt man dann auf ja. Dinge. Ja.
0: Und auch quasi durch neuere Entwicklungen und, und Anführungszeichen, und da interessiert mich ja eigentlich äh, bei jedem Gespräch immer diese Frage, hat sich durch die Pandemie durch Corona eigentlich etwas in deinem Nachdenken über Freundschaft verändert? Weil das finde ich immer spannend, man hat eine Theorie und dann gibt es irgendeine größere Krise, Veränderung. Die Frage ist immer, geht die Theorie unverändert durch oder gibt es dann nochmal neue Impulse oder größere Umbauten im Nachdenken?
1: Also die Sehnsucht nach Freundschaft war groß in der Zeit hm. der Pandemie, größer denn je. Hm. Deswegen auch, ja, das sind soziale Medien durchaus ja geeignet an der Stelle. Ja. Aber ähm, was auch klar war, gesellschaftlich gesehen, von der Art und Weise, wie politisch auch mit der Pandemie umgegangen wurde, war alles abgestellt auf die Kernfamilie. Mhm. Die durften einander treffen, damit sie einander nicht gefährden. Und ganz real hatte das die Konsequenz, dass ich weiß nicht, wie viele meiner single freunde und Freundinnen gesagt haben, ja, am Weihnachten sitze ich halt allein unter dem Christbaum. Mhm. Also da hat man deutlich gesehen, dass unsere Gesellschaft nach wie vor total zentriert ist auf die Kernfamilie. Das unterscheidet uns ja auch von Gesellschaften anderswo. Ja?
0: Vorher waren äh, kurz die männlichen Athener mhm. Thema dass Aristoteles natürlich einen männlichen Blick hat und Freundschaften reflektiert, aber eigentlich nur im Blick auf Männer. Wann geht es los mit einer Theorie von weiblicher Freundschaft? Wie unterscheidet, oder kann man sagen, dass sich da ein anderes Nachdenken herausbildet? Oder sind das Spiegeleffekte? Das würde mich noch interessieren.
1: Also ob es wirklich eine Theorie ist, das weiß ich nicht. Aber es ist eine Praxis von Freundschaft ab der Romantik beobachtbar, wo die Salondamen der Berliner und der sonstigen Gesellschaft in Europa tatsächlich die Freundschaft für sich entdecken. Und ab da wird Freundschaft bis heute sehr stark weiblich definiert. Ähm, hier spielt die Emotion äh, eine sehr viel bedeutendere Rolle, die Vorstellung, dass man auch, also jetzt in der Romantik noch, dass man am Rand der Gesellschaft steht, die von Männern organisiert wird, und man schafft sich am Rand so kleine Zonen, mhm. in denen man einander auch spiegelt, wo man also sein Herz erschließt. Das ist eine Vorstellung, die sich noch heute in der modernen Literatur auch wiederfindet. Was ganz Neues, glaube ich, so bezüglich Gender, das ist der Versuch, gegen geschlechtliche Freundschaften zu führen und dann natürlich die Frage, ja, ähm, muss das nicht zwangsläufig auf romantische Beziehungen und Sex rauslaufen? Das ist bei uns in unserer Gesellschaft ein relativ neues Phänomen. Und eine wirkliche Theorie dazu gibt es nicht, es sei denn äh, Michel Foucault, der, der sagt da an der Stelle einmal, ähm, solange das Begehren einfach äh, im Vordergrund steht zwischen den Geschlechtern, wird es nie eine wirkliche Freundschaft geben, weil durch das Begehren entstehen asymmetrische Verhältnisse. Und die Freundschaft setzt dieses symmetrische Verhältnis voraus.
0: Ich will natürlich jetzt nochmal ein Thema ansprechen, das ähm, ja eigentlich nahe liegt. Du bist ja in der Theologischen Fakultät und deshalb ist die Frage Religion und Freundschaft natürlich auch ein Thema. Gibt sowas auch wie eine theologische Motivation, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Und würdest du sagen, da ist auch theologisch was zu holen jetzt unter Anführungszeichen ja. in diesem Freundschaftsthema und wo und in welcher Hinsicht.
1: Klar, selbstverständlich. Ja. Ich meine, ich bin theologische Ethikerin. Das, das unterscheidet mich ja. von, von allen sonstigen Ethikern und Ethikerinnen. Ähm, mir ist aufgefallen, also ich bin immer aufgewachsen mit, mit, dieser mit dieser dogmatischen Vorgabe, ja, dass Gott eben der Schöpfer ist und der Mensch ist Geschöpf ja. und zwischen den beiden ist eine abhängig, ein Abhängigkeitsverhältnis und also auf keinen Fall ein Verhältnis zwischen Gleichen. Insofern kann ich das jetzt, das, was ich in menschlichen Freundschaften sehe, kann ich das nicht auf, also theologisch jetzt irgendwie nicht übertragen. Gleichzeitig ähm, ist mir dann aufgefallen, dass die großen Mystikerinnen und hier allen voran Teresa von Avila, die ich einfach ähm, ganz, ganz spannend finde, mit der ich mich immer wieder beschäftige, äh, dass die ja von Jesus spricht zumindest, äh, also äh, nein, Entschuldigung, dass sie von Gebet spricht als ein Verweilen bei einem Freund. Mhm. Und sie meint hier tatsächlich dann Jesus mhm. Christus. Mhm. Und mir ist aufgefallen, wie stark diese mystische Erfahrung, die dieser dogmatischen Rede eigentlich zuwiderläuft, wie stark die sich dann auch im Leben und in der Moral von Menschen niederschlägt. Das finde ich sehr, sehr spannend. Äh, zeig mir das Gottesbild, das du hast, und ich sage dir, welche Moralität du hast. Äh, wenn jemand, da habe ich Thomas Pröpper äh, viel gelesen in letzter Zeit, der spricht davon, dass Gott und Mensch Partner und Freunde sind, und das geht nur, wenn er sich vorstellt, dass Liebe eine wirklich radikale Freiheit, ein Loslassen, ein Entlassen des Geschöpfes bedeutet und das auf diese Art und Weise dann tatsächlich von einem freundschaftlichen Verhältnis geredet werden kann. Das verändert aber die ganze Moral. Damit ist natürlich Schluss mit solchen Dingen wie Gott ist der oberste Souverän und er hat diese und jene Norm verfügt und der Mensch muss es dann einhalten. Ja? Äh, damit ist ein, ein Freiheitsverhältnis, ein, ein, ein Raum der Freiheit erschlossen, äh, wo ich natürlich ein personales Ethos ansiedeln kann, ähm, wo dieser freiheitstheoretische Zugang aber also sämtliche naturrechtlichen äh, Wege eigentlich ähm, ad acta legt. Und ich glaube, an dem Punkt ist die theologische Ethik, muss sie auch sein, und da müssen wir weitergehen.
0: Unter Freundschaft eben ein Paradigma, das zu denken nicht dieses herrschaftliche Verfügen, sondern ein Anspruch, der ja auch vom Freund oder der Freundin ausgeht und mich in die Pflicht nimmt, unter Anführungszeichen. Aber ganz anders, als wenn von oben der Zeigefinger kommt und sagt, du so musst, es sollst.
1: Jetzt stell dir mal vor, in unserer Kirche hätten wir dieses Paradigma der Freundschaft untergleichen. Ja? Also keine Hierarchie, wo der alleroberste Boss verfügt, was die anderen dann ausführen und es geht ja. bis nach unten. Ja? Ja. Sondern es wäre tatsächlich... Freundschaftsverhältnis und damit die Freiheit des Denkens und des Zuhörens in einem wechselseitigen Diskurs, das würde eine Institution wandeln.
0: Also vielleicht nicht die Rede von Glaubensgeschwistern, weil Geschwister, die ersten Geschwister in der Bibel wissen wir, da geht es gleich um Mord und Totschlag, sondern mhm. Glaubensfreunde, Freundinnen.
1: Ja, so ist es.
0: Und das war's mit dieser Folge, mit diesem Gespräch. Ich hoffe sehr, dass ein, zwei interessante Gedanken für Sie mit dabei waren und sage Danke für Ihr Interesse. Es würde mich freuen, wenn Sie auch in eine unserer anderen Folgen reinhören und wenn ich Sie wieder bei unserer smarten Sommerbrise begrüßen dürfte. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald und mit besten Grüßen aus Salzburg, Ihr Martin Dürnberger